0: Hoy en Politicando estarás escuchando el episodio bonus sobre el conflicto entre Israel y Palestina, parte 2, con el doctor Manuel Villacorta como invitado especial. Disfrútalo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con tus amigos.
1: Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Eh, en esta segunda parte de eh, este conflicto, ¿verdad? Que estamos intentando eh, poder aclararles un poquito acerca del conflicto de Israel, en Israel y Palestina, ¿verdad? Estamos muy contentos de poder estar aquí hoy. Yo no sé si me, ¿me estás escuchando, Nicté, para que puedas dar la, la intro.
2: Sí, 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 hola, ¿cómo estás? Excelente. Pues bueno, me gustaría... Fer, que tú pudieras presentar. Ah, bueno, voy yo con la intro. Eh, bueno, este tema realmente me, me apasiona mucho. Eh, mi nombre es Nicte García y soy comunicadora, la comunicadora del equipo, y realmente es un honor tener este espacio para poder platicar con el doctor Manuel Villacorta, que pues ya va a tener a bien mi, mi amigo Fer el presentarlo. Eh, bueno, realmente es un tema que no nos daría tiempo, una hora, para lograr entenderlo, porque esto eh, ya el doctor nos va a ampliar muchísimo más, pero esto trae siglos atrás, esto no es realmente, no acaba de iniciar, esto viene hace generaciones, y, y realmente me animaría a decir, y lo dije en la parte 1 que tuvimos con nuestro eh, buen amigo Vagamundo 502, que es licenciado en Relaciones Internacionales, eh, el licenciado Mario López, que lo dije al iniciar, ¿verdad? Esto realmente me trae a la cabeza este término del sionismo que buscaba la creación de un Estado para todos los judíos del mundo y esto pues como contrarrespuesta de la, del antisemitismo, que pues ya el doctor nos va a ampliar un poco más, pero este antisemitismo tiene su mayor expresión en el holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, eso todos lo conocemos pero realmente me gustaría, sabemos que el doctor Villacota, Villacorta es doctor en el tema de geopolítica y política exterior incluso, y fungió como embajador en, de Guatemala en Israel. Realmente, doctor, ¿podríamos iniciar con esta parte de que, pues sabemos que la tradición judía dice que la tierra de Israel está geográficamente en Palestina y también considerada tierra santa, pero desde el punto de vista geopolítico, doctor, Cómo, ¿Qué importancia tiene que en, en esta área también converjan estas tres religiones politeístas que son los musulmanes, los cristianos y los judíos para que se cree este conflicto que realmente pues, ha mermado las tradiciones eh, de, de los musulmanes, ha, ha incluso atentado con muchas, con, con realmente la forma de vivir de muchas personas en esta, en esta tierra? Eh, con eso me gustaría iniciar.
3: Bien, eh, en principio, eh, Nictea, muchas gracias por la, por la introducción y esta importante oportunidad que ustedes me brindan. ¿verdad?
1: Eh, yo no sé si en este momento ustedes escuchan bien el audio y el video. Sí, doctor, tenemos bien su audio, solo le pido que eh, inicie su video. Ok, perfecto. Miren,
3: yo creo que este problema, este tema, por ejemplo, es un tema que sí, en efecto, es extremo, en extremo complicado. ¿no? Eh, particularmente porque, más allá de los aspectos políticos que puedan incluir, lo que pueda influir en el problema, hay aspectos también emocionales, religiosos, y eventualmente eh, una especie de fanatismo. Yo inicio la plática sugiriéndoles definitivamente de nuevo la lectura de un libro de Amos Oz, un pacifista israelí, no hace mucho tiempo murió, brillante novelista además, que dejó una obra maravillosa que se llama Queridos Fanatos. Eh, Amos Oz estudia el origen del fanatismo y creo que eso es importante porque posiblemente el conflicto entre Israel y Palestina sea el laboratorio más patético de lo que es el fanatismo y sus efectos eh, digo esto además con la particularidad del país en donde vivimos y nacimos, que es Guatemala en donde definitivamente estamos viviendo también una época de, de confrontación de intolerancia, de mucho fanatismo en donde tienes que estar en una posición u otra si no eres enemigo. yo inicio planteando que en este tema eh, no se puede estar en favor de uno u otro si se es objetivo porque hay muchos elementos desde una perspectiva holística que se tienen que considerar. Hubo, curiosamente, algunas personas que se comunicaron conmigo y me sugirieron no hacer el programa por eso mismo, ¿no? Porque me dijeron, Manuel, la gente en Guatemala va a esperar una parte que estés a favor de los palestinos y otra a favor de Israel. Y evidentemente conociendo tu, 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 tu forma de, de enfocar las cosas en una visión 360, con todos los, los aspectos que implica, es probable que ni siquiera queden ambos sectores satisfechos. Bueno, eso a mí no me preocupa ni más ni porque el rigor científico nos hace actuar. Y este pues, es mi punto de vista, por eso agradezco este Miren, eh, yo creo que el problema entre Israelíes y palestinos tiene desde la perspectiva material la disputa de territorios, ¿no? Que no es exclusiva a esa región. Eh, en la larga historia de la humanidad hemos tenido cantidad de guerras y las guerras, algunas más violentas, crudas eh, y pues delicadas que otras, ha sido básicamente la disputa de territorios, ¿verdad? Eso lo sabemos perfectamente. En tal sentido. La relativa pequeñez del territorio en donde conviven eh, israelíes y palestinos, pues eh, evidentemente no tiene la magnitud de otras guerras, como la primera o la segunda guerra mundial, por ejemplo. Pero hay una guerra latente, a veces eh, diríamos más siniestra, a veces más encubierta, con muy breves periodos de paz. Sintetizo entonces que el conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto básicamente... En donde el núcleo del mismo es la disputa de los territorios. Según los árabes, el territorio se debe llamar Palestina, mientras que los israelíes llaman a ese territorio Eretz Israel, no la tierra de Israel. Eh, el, la, el centro de esta misma disputa es la existencia necesaria de dos estados, del Estado de Israel y del Estado de Israel. A lo largo de este conflicto, han habido actores, desafortunadamente, que no han tenido mucho éxito para conseguir la paz en la región. Eh, los israelíes y los palestinos, por ejemplo, como sujetos protagónicos, lo que se llamó el Cuarteto sobre el Medio Oriente, que es Estados Unidos, es Rusia, es la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas. La Liga Árabe, eso es importante considerar, y grupos palestinos como, por ejemplo, OLP, la antigua Organización para la Liberación de Palestina, Hamas, Hezbollah, Al-Fatah y otros Estos son, diríamos, los sujetos activos dentro del proceso que en sí se ha vivido. Ahora. ahora, es muy particular el tema porque, a diferencia de otras disputas por territorios, eh, la lucha entre ambos, eh, entre ambos pueblos es ancestral, ¿verdad? Ambos han vivido momentos de violencia enfrentando a grandes imperios y han vivido también violencia entre ambos, entre sí mismos. Hay historiadores brillantes israelíes, por ejemplo, Shlomo Sand es uno de ellos, o el mismo Paul Johnson de la historia de los judíos, ¿verdad? E incluso historiadores y filósofos, como ha sido el propio Carlos Marx, o Anahan, ¿no?, de, de, de diferente diferentes pues, posiciones ideológicas. Encontramos también historiadores que hay que leer los palestinos, como Mishara Kader, por ejemplo, y eh, Sami Haddawi, que son eh, historiadores muy precisos. La característica en estos eh, historiadores, para enfocar el tema, es que el problema no es un problema contemporáneo, no es un problema reciente, es un problema histórico milenario. Y entonces aquí... Para que tú interpretes este conflicto, tienes que ingresar a la historia misma, ¿no? A esas fuentes de la historia, como pueden ser las fuentes escritas, una carta, documentos, pliegos, en fin, el, los, las fuentes orales, la, la tradición oral del pueblo, de pueblo, recursos visuales, por ejemplo, como la fotografía, las pinturas, los mapas que se encuentran, o materiales como las propias construcciones u objetos. Yo recuerdo que cuando viví en Israel uno de los grandes maestros que conocí y que se hizo muy amigo mío, Nahum Meger, eh, que tiene un libro maravilloso que se llama Cruzando el Umbral de la Esperanza, pacifista también, me decía, es que aquí, en esta región del mundo, Manuel, hasta la arqueología es política. Porque cuando se detecta, por ejemplo, una moneda con un menorá judío y se detecta que esto tiene miles de años de existir, se prueba que sí había población judía en esta región. Lo mismo se ocurre cuando se encuentra algo eh, arqueológico que prueba el asentamiento de palestinos en la región. Es decir, es un tema a la vez apasionante, dramáticamente complejo y a veces doloroso, pero muy apasionante para mí. Rápidamente yo les hago una, una, una visualización del tema. Eh, recordemos que eh, hasta 1917 es, esa región del, del, del mundo estaba bajo la jurisdicción del imperio otomano o turco otomano pero ya había problemas entre población palestina y población israelí ya se empezaban a vivir algunos problemas porque población israelí intentó desde ese momento retornar ¿verdad? hacia lo que siempre había sido su territorio, su patria en el derecho de Israel. Pero los conflictos llegaron a un punto que el imperio otomano, además de su propio declive, como todos los imperios en el mundo, ya no pudo con el problema y fue delegado precisamente a un nuevo actor, como fue la Gran Bretaña, que instituye un mandato a principios del siglo XX, eh, precisamente en Palestina e Israel. Ahí eh, se, se da la declaración de Balfour en donde los británicos pues, aceptan que debe haber un estado también para el pueblo judío. Recordemos que las diásporas del pueblo judío son milenarias y que empiezan en, en la confrontación incluso bíblica e histórica contra el Imperio Romano, y luego con las Grandes Cruzadas, en donde son expulsados nuevamente de, de su, su patria original. Pero eh, la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de más de 6 millones de judíos vino a generar una presión mayor para que existiera realmente un Estado para la población israelí y particularmente para poder reconcentrar a todos aquellos judíos que se encontraban en la diáspora en todas partes del mundo. Recordamos en el holocausto, por ejemplo, Show en, -en, en esos campos de concentración en donde el holocausto fue terrible. Esto hizo realmente que tanto la población judía como la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial, estuviese de acuerdo en que había necesidad de crear el Estado de Israel para aglutinar de nuevo, después de muchísimos años, lo que era ese país. Pero yo creo que es importante eh, recordar que se vuelve a dar un problema y eh, Gran Bretaña no logra manejar el conflicto, por lo que se le delega a Naciones Unidas que sea la encargada de resolverlo. A la Comisión de Naciones Unidas instituye una comisión eh, muy, muy específica llamada la Comisión Especial para el Caso Palestino, que termina emitiendo eh, el Acuerdo eh, 181, que planteaba la necesidad de una partici partición virtualmente exacta del territorio para darle tanto a Palestina como a Israel un Estado. Eh, es conveniente recordar que eh, en ese momento Guatemala tenía como embajador en Naciones Unidas a Jorge García Granados. Él participó muy activamente en la Comisión Especial para el Caso Palestino, que terminó precisamente con la Resolución 181, en la cual se planteaba la necesidad de dividir el, el territorio en dos espacios para crear el Estado Israel y el Estado Palestino. Eh, esto fue categórico porque había menos miembros en las Unidas pero 33 miembros votan a favor 13 en contra prácticamente la comunidad árabe y 11 abstenciones el pueblo de Israel o el gobierno de Israel ya instituido acepta el plan y dice si sí, aceptamos nosotros la mitad del territorio para poder eh, decretar y declarar ante el mundo el surgimiento del Estado de eh, Israel. Jerusalén por ejemplo esa no podía ser ni de Israel ni de Palestina, sino que daba un mandato especial que se llama un corpus Separatum administrado por Naciones Unidas eh, que iba a tener resolución final en el momento en que ya ambos estados existieran y los acuerdos definitivos por una paz duradera permitieran eh, definir cuál iba a ser el rol o la categoría que iba a tener Jerusalén para ambos pueblos. Pero hay algo que hay que reconocer, y es que eh, la población palestina eh, tenía un problema congénito en ese mundo. Y el problema congénito de la población palestina era que no podía decidir por sí misma, como sí si lo estaba haciendo la población judía. Recordemos que esa población palestina eh, tenía una fuerte dependencia de las decisiones que tomara la Liga árabe. Realmente el interlocutor en este problema no eran los palestinos, sino la comunidad árabe. Que en pleno dijo: No aceptamos la existencia del Estado de Israel, al cual han llamado desde entonces la entidad sionista. Es decir, no la, no la considera como un Estado. En el, con el tiempo ya hubo pues, países árabes que abrieron eh, embajadas, que establecieron relaciones y reconocieron al Estado de Israel, incluso el propio Yasser Arafat de Palestina, pero eso fue posteriormente. El tema fundamental aquí es que cuando Israel acepta, eh, ser un estado y um, se, se, se suscitan tres guerras que realmente fueron las que marcaron la tragedia en la región, desde una perspectiva contemporánea ¿no? eh, la guerra de 1948 al poquito tiempo de que Israel declara eh, eh, acepta ser un estado eh, se declara o sea, se, se, se da una guerra la guerra de independencia según se reconoce en Israel en la cual Israel enfrenta a Egipto a Jordania, Siria y Irak eh, una guerra súbita y que gana precisamente eh, esto provoca las primeras migraciones de población palestina que en 700.000 aproximadamente tienen que refugiarse en Siria, en Líbano en Jordania, producto de la guerra porque las guerras producen eso la ¿no? movilización de población generalmente inocente, esto es lo vemos en las guerras en África, lo vemos en las guerras en Asia lo vimos con la guerra interna en Guatemala la segunda guerra interna que es importante considerar la de 1967, no, entonces sé, como la guerra de los seis días, en donde nuevamente eh, países árabes eh, se unen para tratar de invadir Israel y eventualmente desarticular la existencia del Estado judío. Eh, en este momento, en esa segunda guerra, se vuelve a imponer el Ejército de Israel que en ningún momento desde el momento de la declaración de, de su independencia descuidó el tema de tener una fuerza militar precisamente para enfrentar lo que se había a ser una inminente guerra con sus vecinos. Eh, otros, otra vez, medio millón de palestinos vuelven a dejar Palestina para situarse en Egipto, en Líbano, en Siria, en Jordania, como eh, población desarraigada. Es importante considerar que aquí Israel eh, tomó el desierto de Sinaí y las alturas del Golán, ¿verdad? Eh, en Siria, precisamente como una expansión que se consideraba como una estrategia militar de, de, de contención, por ejemplo, por futuros ataques. Aquí el mapa de los territorios ya estaba cambiando. Es decir, la ampliación del territorio de Israel era mayor que el propio territorio palestino que no se había declarado como un Estado. Luego tenemos otra guerra, la de 1973, la que se conoce como la guerra de Yom Kippur, ¿no? en donde Israel enfrenta de nuevo a Egipto y Siria. Lo que es importante es tener la rigurosidad
0: científica,
3: porque así es, de expresar que las tres guerras fueron propiciadas y pro, eh, pro, provocadas por los países árabes vecinos de Israel. No se puede decir, y esto hay que tenerlo con claridad, que Israel haya planificado guerras contra sus vecinos. Estas tres guerras fueron producto de la... De la decisión de la comunidad árabe y, particularmente, de los países vecinos de. Esta guerra eh, en el 73, 1973, de Yom Kippur, es una guerra muy peculiar también, porque eh, vale la pena hacer una, una breve referencia a lo que significa precisamente Yom Kippur. Eh, sabemos perfectamente bien que es quizá, no quizá, es la celebración religiosa. De mayor eh, incidencia y sagrada dentro de la religión judía, ¿verdad? porque es un día en donde, 10 días previos de constricción, los israelíes se preparan para lo que ellos consideran va a ser el dictamen de Dios sobre la conducta de cada uno de ellos durante el último año. Algo así como cuando se esperan las calificaciones en una escuela. Entonces, es una fecha muy peculiar, yo diría que la más connotada dentro de la religión ciudad judía, en donde prácticamente todo, todo se paraliza. No hay vehículos, nadie trabaja, es decir, es una introspección y un recogimiento total. Ese día se provocó la guerra en Israel, entonces es, ese sentimiento eh, de indignación, por ejemplo, hizo que aún teniendo esa, esa fecha sagrada y, y bajo el ataque... Tener que enfrentar inmediatamente esa Tercera Guerra Podemos decir que estas guerras, lejos de ayudar a resolver el conflicto, lo profundizaron. Porque a su vez profundizaron la fortaleza de un ejército como el ejército de Israel. Y como consecuencia de eso, se ampliaron los territorios que Israel tomó que no le correspondían según los acuerdos de la resolución de 181, pero que los fue tomando en un contexto de preservar su seguridad, no solo eh, civil, sino militar. Eh, en 1980, Israel oficializa que Jerusalén va a ser su capital. Este es un conflicto muy serio, porque hasta ese momento, Jerusalén seguía siendo un cuerpo separatum administrado por Naciones Unidas, en donde ciertamente, como siempre ha sido, convivían tres religiones monoteístas, como ha sido el cristianismo, los musulmanes y los propios judíos. Pero en 1993, porque había un intento, se da un acuerdo importante en Oslo, donde bajo la intermediación activa del presidente Bill Clinton, eh, Isaac Rabin y Yasser Arafat eh, firman un tratado de paz. Es importante que aquí eh, el, eh, el presidente Yasser Arafat reconoce ya la existencia del Estado de Israel. Este fue un paso significativo, porque por primera vez una autoridad máxima palestina reconocía la existencia del Estado de Israel, y a la vez renunciaba al uso de la violencia como una forma de resolución del conflicto. Eh, inmediatamente, un movimiento muy eh, contestatario palestino, como ha sido jamás, una, una organización político-militar muy parecida, por ejemplo, a Hezbollah en su dimensión, rechaza el acuerdo. Ese rechazo del acuerdo nos lleva de nuevo a la invalidad de lo que se había logrado en 1990 eh, pues el reconocimiento del conflicto, nosotros sabemos que en el año 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital oficial de Israel y anuncia el traslado de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Este fue, digamos, un, un elemento que viene a incrementar la potencialidad del conflicto y que de hecho lo produce en el seno de Naciones Unidas yo recuerdo bien que el Consejo de Seguridad votó en contra de esa decisión 14 votos en contra prácticamente el único voto a favor fue de Estados Unidos y en la Asamblea General de Naciones Unidas un 21 de diciembre de 2017 128 países rechazan la decisión del gobierno de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y de trasladar la embajada hacia esa región entonces, haciendo una síntesis de esto, tiempo muy corto, y ustedes me han pedido que sea muy, muy, muy eh, rápido en la disposición, muchos detalles que tratar, espero que lo hagamos en las preguntas. Yo diría que hoy los principales puntos de conflicto son, primero, la demora, la postergación de la declaración del Estado palestino. Esto es el punto principal: la no declaración del Estado palestino. A pesar de que ya muchos países en el mundo reconocen el Estado palestino, este no va a tener vigencia real hasta que Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad aprueben la existencia del esto Segundo problema que tenemos es la construcción de asentamientos de colonos judíos en todo lo que se conoce como el área territorial de Cisjordania. Ese es otro problema latente que ya hay construcciones de colonos judíos en asentamientos, en territorio que, según la, el plan de partición, le pertenecen a, a Palestina. Luego, eh, la Jerusalén sigue siendo un punto álgido y complejo porque sigue siendo un punto de disputa muy fuerte entre ambos, entre ambos estados. No digo todavía el estado palestino en pero entre ambos actores. Eh, Palestina exige que, además de que se acepte el surgimiento de su estado como tal, en Naciones Unidas, eh, también se retorne a los límites territoriales que se tenían eh, hasta el 4 de junio de 1967, antes que se produjese la Guerra de los Seis Días, donde Israel expandió su dominio territorial. Palestina exige también el retorno de aproximadamente unos 10 millones de palestinos que viven, eh, diríamos, en el exilio, bajo refugio. En Líbano, en Siria, en Jordania, en Egipto, e incluso otros países del mundo. Pues a grandes rasgos yo diría que ese es el, el conflicto. Eh, quizá yo ubicaría algunas cosas muy puntuales. Eh, que lamentablemente el pueblo palestino no ha tenido una interlocución propia, independiente, y válida de sus propias decisiones. Siempre los países árabes, la Liga Árabe, ha sido la que ha tomado las decisiones en el conflicto palestino-israelí. Y eso, pues, evidentemente ha causado que se pase sobre el criterio que eventualmente podría tener la población palestina. Termino diciendo de que yo que viví en la región, que visité toda la región, desde el norte hasta el sur, que conocí las áreas palestinas como Cisjordania, que conocí, por ejemplo, la franja de Gaza con todo lo lo tormentoso que significa vivir en esa región para los palestinos, sigo pensando que los pueblos, tanto el pueblo palestino como el pueblo de Israel, lo que quieren es un acuerdo y lo que quieren es paz. Pero sí hago una, eh, digamos, un apuntalamiento directo respecto a las autoridades, tanto de Israel como de Palestina, que no han tenido la capacidad o la voluntad de encontrar una verdadera solución. Hoy el problema es muy grande. Hoy el problema es tremendamente grande y tiene muchas aristas que, que generan más conflicto que el que se inició precisamente por la simple disputa de territorios. Hoy la situación es más compleja. Repito, ese retorno de los 10 millones de palestinos, eh, desmontar todos los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, el reconocimiento del Estado eh, palestino, por ejemplo, y el tema de Jerusalén, que es la ciudad sagrada, de eh, no solo la comunidad palestina, sino de la comunidad árabe en general y musulmana, sino también de la población judía en, en ese territorio. Hasta ahí podría dejarlo para que ustedes puedan hacer algunas preguntas y quizá con ello podamos hacer algún tipo de ampliaciones.
2: Claro, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, doctor. Realmente, pues sabemos de la empatía que usted eh, mantiene con este público objetivo nuestro, que son los jóvenes. Sabemos lo, lo bien que, que ha explicado este tema nos dio un paseo por la historia de una forma digerida, que es justamente como nos gusta a nosotros en Politicando dar estos temas. Eh, incluso, qué bonito que haya cerrado con esto de que realmente la sociedad, no solo israelí, sino también palestina, me imagino, realmente ellos son los más golpeados con las políticas de ambos estados. Realmente imagino que la sociedad israelí y la sociedad palestina eh, han de estar cansados de que realmente sus estados inviertan incluso en cargamentos militares y en estas estrategias militares en lugar de brindarle los derechos humanos que realmente merecen ambas sociedades en ambos estados. Eh, eso quería agregar de esto con lo que usted finalizó y me gustaría, doctor, preguntarle. Realmente usted mencionaba el papel de la comunidad internacional in iniciando incluso desde la declaración de Balfour con Reino Unido. Y pues sabemos el papel de la ONU que ha tenido en este conflicto y también incluso nos dio un poco de, de contexto respecto a lo que los gobiernos estadounidenses han influido en este conflicto. Sabemos que pues el presidente Obama de alguna u otra forma eh, tenía cierta empatía con el, con el Estado palestino, a diferencia de su sucesor, el presidente Trump que, pues, como usted bien lo dijo, decidió, pues, colocar una embajada en Jerusalén. Eh, mi pregunta es, ¿qué papel o qué impacto tiene entonces la comunidad internacional? Porque, por ejemplo, los quienes nos están viendo, ¿verdad?, como guatemaltecos dirán, bueno, ¿qué impacta en mí como guatemalteco este tipo de conflictos en el realmente en el orden mundial y como comunidad internacional?, eh, incluso recordando que el expresidente Jimmy Morales pues eh, realizó la misma acción del presidente Trump de colocar una embajada en, y de reconocer a Jerusalén como capital de Israel ¿Qué impacto tiene esto entonces como comunidad internacional no solo en los guatemaltecos sino también en, en todo el mundo que no está asociado directamente con Israel o Palestina, doctor?
3: Bueno, mira, yo creo que no se puede calificar de negativa eh, la actividad que Naciones Unidas ha tenido desde su propia fundación, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí es posible considerar que la Organización de Naciones Unidas eh, no ha jugado un rol protagónico más activo. Yo diría que cuando hablábamos de los actores de la comunidad internacional, también incluimos, por ejemplo, el propio gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos tiene una relación directa, indisoluble y permanente con el Estado de Israel. Hay una comunicación directa y muy fluida entre los políticos israelíes y los políticos de los Estados Unidos, independientemente, de que es el partido demócrata republicano. Eh, por ejemplo, el mismo tema de, la, de Europa. los pues Países europeos también tienen una responsabilidad muy grande. Todo Entonces, yo diría que la comunidad internacional realmente no ha hecho un esfuerzo lo suficientemente grande para eh, aportar la solución. Porque vemos con terror, con tristeza, con, con, con mucha frustración cuando se producen estos enfrentamientos entre población palestina y población judía y entonces, las Fuerzas Armadas, que ahora son mucho más eh, cualitativas eh, en eh, los territorios de, de Gaza, por ejemplo, y las propias fuerzas armadas, del, es el IDF, eh, las fuerzas de defensa de Israel, cuando vemos obviamente que personas eh, inocentes son las que terminan pagando esa factura con violencia y dolor, cuando vemos que explota un bus en Tel Aviv y que pues, muere mucha gente, cuando vemos que una, eh, eh, digamos, agresión armada del, del IDF, pues también va a generar mucha muerte, eh, niños palestinos, por ejemplo, eh, es una impotencia, porque realmente yo reitero y lo creo eh, que los pueblos lo que quieren es paz. Estoy convencido, hablé con muchas gentes, tanto de la comunidad árabe palestina como de la población de Israel, y, y no se puede, esto es importante, mira, no se puede plantear negro y blanco, no son dos actores que están contrapuestos, no es cierto. Dentro de la propia Palestina hay. Eh, eh, organizaciones que, que, que piden la paz que reconocen el Estado de Israel que reconocen históricamente eso, que incluso viniendo a ambos pueblos desde la historia de Abraham cuando deja Ur en Irak y que, y que son prácticamente lo mismo cuando tú vas a Israel encuentras movimientos como Peace Now por ejemplo y otros o periódicos como Jaretz, que realmente están eh, protegiendo por la población palestina. Y si tú ves, por ejemplo, los culto ortodoxos religiosos judíos, ellos mismos, viviendo en Israel, no reconocen el Estado de Israel porque dicen que el Estado de Israel lo va a construir el Mesías cuando venga. Y, y, y tienen una excelente relación con la comunidad árabe, incluso con, con Irán, que es el enemigo jurado de Israel. Entonces, esto es complicado porque no se puede decir, es jamás... Versus el gobierno de Benjamín Netanyahu. No es así. Hay muchos actores intermedios que también intentan llegar a un acuerdo que tratan de promover la paz. Por eso, cuando estudiamos eh, eh, el movimiento de Stop Peace Now, el cual también era parte de Oz y otros intelectuales eh, israelíes, mucha juventud israelí, por ejemplo, que en los momentos de tragedia llega a asistir a los palestinos eh, que han sido lesionados o... Lo por la guerra, por ejemplo. Vemos que, que no es una cuestión fácil de decir, es judíos contra palestinos. Yo estoy aquí o estoy acá. Hay muchas zonas de inicios intermedias que solo viviendo ahí, solo conociendo ahí, se puede saber cómo operan. Termino con esto, mira. Pero haces una pregunta a la comunidad internacional. Pues este es un punto diferente. Yo recuerdo que en una ocasión en, en Tel Aviv, frente al mar Mediterráneo, me quedé a solas con... Simón Pérez, el presidente de Israel. Y fue una experiencia extraordinaria poder platicar con él como 20 minutos a solas. Y obviamente le hice la pregunta que a todos los embajadores y toda la prensa le hacía, que qué pasaba con el conflicto palestino-israelí. Y me dijo, mira, los palestinos y nosotros somos primos hermanos. Casi todos los palestinos hablan hebreo. Y casi todos nosotros los judíos hablamos árabe. Venimos de la misma matriz. Nosotros solos ya hubiéramos resuelto este problema. Fíjate qué visión más distinta, ¿no? Es la comunidad internacional incluso eh, se portó muy, muy, eh, digamos, en contrasentido de Estados Unidos. ¿no? Porque incluso Estados Unidos no entiende lo que pasa aquí. ¿no? no terminan de entender y tienen mucho peso político. Si todos esos actores no estuvieran, ¿no? y yo estoy convencido, me dijo, que hubiésemos encontrado paz, un camino... Para el pueblo palestino y el pueblo de Entonces, vemos pues cómo eh, tampoco se puede pensar que va a ser la comunidad internacional la que puede resolver un problema que evidentemente los actores principales, el pueblo palestino y el pueblo Israel. Pero Como este conflicto ya se extendió, como significa dominación no solo territorial, sino geopolítica, una región tan importante productora de petróleo, eh, pues tú ves, por ejemplo, con mucha pena y a la vez tristeza, porque así es, eh, el avance que se está teniendo en el armamisticio de, la, de propio Israel, que tiene gastos millonarios para mantener ese ejército, como también lo está teniendo, por ejemplo, los estados árabes, particularmente Irán. Entonces, lejos de ver que la solución podía estar ya cercana, nos damos cuenta que, que la confrontación se está llevando a extremos que no pintan precisamente, lamentablemente, la posibilidad de que en algún momento se pueda firmar una paz firme y definitiva.
0: Entre ambos pueblos. Eh, sí, efectivamente. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Sergio Peshach. Y, bueno, eh, yo quiero traer a colación algunas de las cosas que usted mencionaba anteriormente. Y manteniéndonos, manteniéndonos siempre en, en el área de la comunidad internacional y su rol dentro del conflicto, eh, usted mencionaba que hay una relación directa y disoluble, y disoluble entre los Estados Unidos e Israel, independientemente del partido político que esté eh, en el poder, en, en la administración de, de los Estados Unidos. Entonces quería saber eh, cuál es el interés geopolítico que hay entonces detrás del apoyo sostenido de los Estados Unidos a, a Israel, porque creo que es muy importante también ver todo lo que está detrás del conflicto y qué es lo que lo maneja. Entonces quería saber eso, cuál es el apoyo, que, eh, ¿cuál, es, qué, qué es, cuál es el interés geopolítico que hay detrás de todo esto, eh, específicamente de Estados Unidos. Bueno, mira, eh, cuando tú lees el
3: libro La Diplomacia, de Henry Kissinger, por ejemplo, y otros tratados internacionales sobre diplomacia, eh, tú te das cuenta que en la relación geopolítica, las grandes potencias, lo que tienen son intereses. Puede haber una relación de simpatía con otros países. Puede ser que la comunidad británica, la Commonwealth, tenga simpatía con aquellos protectorados que todavía tienen en algunas partes del mundo pero realmente lo que se tiene son intereses geoestratégicos y económicos. Yo diría que evidentemente Estados Unidos eh, interpreta de que la región, eh, digamos musulmana, en esa parte de Asia, eh, hay intereses geoeconómicos muy importantes, particularmente en este caso el tema del petróleo, y algunos canales ¿verdad? marítimos que son fundamentales para el comercio, y para el tránsito marítimo, es decir, es una región extraordinariamente importante dentro de la agenda global para Estados Unidos, y para también Rusia, y los propios europeos, porque ahí están metidos los franceses y los ingleses todo el tiempo. Entonces, yo diría que eh, la relación de Estados Unidos con Israel, por parte de Estados Unidos, es la manutención, el apoyo, la existencia de un socio estratégico de plena confianza, que pueda estar en, el área, en esa región del mundo árabe, que garantice precisamente eh, presencia de los Estados Unidos en un contexto de intereses muy complejo. Por ahí. Sin embargo, también hay que considerar que eh, Israel tiene eh, una, una serie de, de conglomerados eh, corporativos muy poderosos económicamente, que tienen fuertes inversiones en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, o en Texas incluso. Y eso ya genera, digamos, una correlación eh, de simpatía nacional hacia Israel. Israel, por su parte, evidentemente sabe, si tú miras el mapa del mundo árabe y musulmán, te vas a dar cuenta que Israel en todo ese mapa es apenas un puntito. Entonces, Israel sabe perfectamente bien que la comunidad árabe particularmente ha insistido en la no existencia del Estado de Israel. Las tres guerras consecutivas que hemos hablado, la guerra de Independencia en el 48, la guerra de los seis días, la guerra de Yom Kippur, les demostró a, 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 a los israelíes de que pueden en cualquier momento eh, ser sujetos a una agresión externa. Eso está claro. Entonces, Israel, por su parte, mantiene una relación estrecha y estratégica como el gobierno de los Estados Unidos porque se siente protegido como país al momento que una potencia como es Estados Unidos primera potencia militar todavía en el mundo es la que le sustenta el respaldo pues ahí hay una serie de intereses eh, pues que podríamos ampliar en un momento dado que se dan pero creería yo que eh, con ello podemos eh, responder tu pregunta y el por qué entonces la relación entre el Real y Estados Unidos es tan estrecha independientemente el gobierno que esté en Israel sea el IQ, sea del Partido Laborista, o en Estados Unidos que sea del Partido Demócrata o del Partido República. Eso está más allá de esa relación que evidentemente ha existido y seguirá existiendo, creo yo, en una forma indefinida.
2: ¡Wow! Muchísimas gracias, doctor. Y gracias a quienes están conectados viendo este live acerca del conflicto de Israel-Palestino luego lo van a poder escuchar también en el Spotify como podcast. Y pues siguiendo con el tema, doctor, eh, me gustaría preguntarle, sabemos que incluso hay un actor importante en este conflicto que es la Organización para la Liberación de Palestina, hay otros actores como Hamas, no tengo claro, y eso sí me gustaría preguntárselo porque no estoy segura, si esta OLP fundada y liderada por Yasser Arafat luego se convirtió en el grupo radical Hamas, pero realmente, pues, obviamente, usted mismo lo decía, lo que realmente buscan la sociedad israelí y palestinos, usted lo vivió de, a viva, eh, de primera persona, lo que quieren es paz. Y lo que yo mencionaba, esto de los derechos humanos, que el Estado les asegure sus derechos humanos básicos. Entonces, eh, pues, conocemos que la rabia palestina se puede entender por las constantes injusticias que se han cometido en su contra, pero... ¿Esto es suficiente para justificar las acciones de algunos grupos de resistencia palestina que han cobrado vida también de civiles israelíes, doctor?
0: Bueno, mira,
3: lo que pasa es que yo hablando con varios estrategas, tanto en, en Palestina como en Israel, eh, llegaban a la conclusión de que los actores políticos de ambos países Siendo Palestina un país en proceso, hago ¿no? de declaración. Eh, los actores políticos se benefician del conflicto. En algunas medidas, te voy a decir, lo mismo ocurrió en Guatemala, un conflicto ocurrió en El Salvador. Ese conflicto, a la larga, era importante mantenerlo tanto a la élite militar guatemalteca como a la comandancia guerrilla, porque eso le daba un protagonismo y una serie de, de potencialidades de poder muy grandes. Firmar la paz exige valentía. Firmar la paz exige humanismo. Y eso, obviamente, no es lo que mueve a las dirigencias, a estas oligarquías, independientemente de lo que sean. ¿no? Entonces, cuando tú firmas la paz, se desarticulan inmediatamente todos estos grupos, tanto israelíes, digamos, eh, que son radicales también en su momento, que los hay, como, por ejemplo, en, en Palestina, en este caso, Hamas. Eh, yo te diría que, que para ellos la firma de la paz no es una opción y no es un objetivo. Hablo de los grupos radicales que existen en, gam, en, gamos, en, gamos, en ambas posiciones, ¿no? tanto dentro de Israel como dentro de la comunidad palestina. Tendría que privarse un, una especie de milagro en donde la dirigencia política y el gobierno de Israel, la dirigencia política y las autoridades palestinas estuvieran, digamos, constituidas por personas que sí están comprometidas que ya no quieren nunca más un conflicto armado en la región pero no es así y tú recuérdate que la violencia engendra violencia y que hay un, eh, un resentimiento muy marcado por parte de las víctimas las familias de las víctimas hacia los agresores en ambas vías no ciertamente hay que reconocer que el pueblo palestino ha sido el pueblo más afectado en cuanto a la violencia y a la violación de derechos humanos. ¿no? Eh, ¿Por qué ha ocurrido? En alguna medida esto satisface a los grupos radicales palestinos o árabes. Cada vez, por ejemplo, que Israel, de acuerdo a esa fuerza militar a la cual yo critico y no estoy de acuerdo, tiene, por ejemplo, una respuesta desproporcionada verdad y destruye edificios, los grupos radicales palestinos o árabes se sienten satisfechos porque tienen entonces un pretexto precioso ante el mundo decir, miren, los están destruyendo. Entonces, yo reitero que estas posiciones radicalizadas en ambas diligencias son las responsables directas de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en el territorio de Israel y Palestina. Por tal motivo, yo te diría estoy convencido de que los radicales los fanáticos a los cuales se refiere Amos Oz, no están dispuestos a llegar a la paz porque no es objetivo y porque automáticamente con ello desaparecen del escenario pierden todas las preventas eh, que potencialmente han ido acumulando esto es trágico y eso es triste porque significa una vida de tormento y de sufrimiento para ambos pueblos así es que no creo en este momento, por lo que hemos visto recientemente las confrontaciones, eh, el ataque de Hamas, por ejemplo, a Israel, la respuesta de Israel, que vaya a haber una, un acuerdo de paz definitiva. No, yo diría que en este momento nos encontramos en uno de los puntos de, en donde menos, a lo largo de la historia del fenómeno, en donde menos se hace visible la
0: posibilidad de lograr un acuerdo de paz. Sí, evidentemente creo que hay extremistas de los dos bandos prácticamente y al final los que salen afectados son meramente la sociedad civil que ve vulnerados sus derechos humanos. Y sobre esta misma línea, hablando todavía de los grupos eh, de resistencia, específicamente de los, los grupos palestinos, eh, quería preguntarle cuál es eh, su opinión con respecto a... ¿Así es legítima esa comparación que se hace sobre los grupos de resistencia palestina, en este, en este caso el grupo Hamas, con grupos terroristas como el Qaeda? Si, si, si este tipo de, de grupos se podría decir que persiguen prácticamente los mismos objetivos.
3: Bueno, mira, yo diría que, como lo decía Einstein, no la existencia de los ejércitos refleja el fracaso de la humanidad. La existencia de los ejércitos refleja el fracaso de la humanidad. Y el término, el término humanidad lo, 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 lo ubicaba dentro del tema, término del humanismo. Eh, yo creo, evidentemente, que el fanatismo, el querer imponer eh, una conducta irracional sobre otros, lleva precisamente a esto. No había necesidad de llegar a la confrontación si no hay agresiones militares. Hoy, evidentemente, el territorio palestino es un territorio que genera mucha tristeza. Tú ves, por ejemplo, a lo que se redujo después del plan de partición, donde se tenía prácticamente el 50% del territorio para cada estado, hoy prácticamente la correlación es 80-20. Y tú tienes a la franja de Gaza frente al Mediterráneo cercada por una muralla, con dos puertas para entrar y salir. Tú tienes una población actualmente custodiada, en donde la población palestina no puede pescar más allá de 3.000 más adentro, en donde Israel eh, registra y opera todas las actividades económicas y comerciales de, de Palestina con el mundo, es decir, hay una interferencia directa dentro de lo que es Gaza y la población palestina por parte de Israel que puede argumentar que es por razones de seguridad. Pero el hecho es que allí se está provocando una, una verdadera intromisión y una violación a derechos humanos. Eso es claro. Ellos mismos lo han aceptado. Lo ven como una necesidad colateral. Y si tú te vas a Cisjordania, afortunadamente ahí las cosas son un poquito distintas, pero vamos a lo mismo. Y tú tienes autoridades en Cisjordania que no están en comunicación con las autoridades Gaza de Gaza, por ejemplo, siendo ambos territorios palestinos. En Gaza generalmente las autoridades palestinas han sido muy radicales, ligadas a estos grupos que han optado por la violencia como una forma de intentar reivindicar, dicen ellos, los derechos del pueblo palestino. En Cisjordania, pues tú tienes al presidente Abbas que obviamente no tiene ese pensamiento. Incluso ni Yasser Arafat, de la Organización de Liberación de Palestina, que en un principio fue un fuerte defensor del uso de la violencia, terminó ya reconociendo el Estado de Israel y renunciando al uso de la misma para encontrar un camino de paz. Entonces, pues es una pena realmente que se quiera negociar. Si tú tienes un ejemplo histórico maravilloso, fue la lucha de Gandhi en la India. ¿Qué hubiese pasado si Gandhi hubiese armado grupos militares terroristas para defenderse del Imperio Británico y luchar por la independencia de la India. Yo estoy aseguro que hoy la India sería un país ocupado por la Gran Bretaña. O sea, una acción genera una reacción. Esa es la historia y esa es la verdad. Ahí nadie gana, porque hay un pueblo agredido, un pueblo al que se le acusa de agresor, pero que justifica precisamente esa agresión en el marco de su propia defensa. Entonces, eh, yo te diría que es una situación terrible, que exige mucho más compromiso de las élites políticas de ambos, de ambos pueblos y, por supuesto, una acción verdaderamente comprometida de la comunidad internacional que pareciera ser indiferente al fenómeno. Y lo vemos cuando, lamentablemente, hay víctimas. Pues la comunidad internacional simplemente se, se reduce a ver desde la comodidad de sus salas lo que publica NBC o CNN, pero ahí adentro la gente está muriendo.
2: Sí, doctor, realmente qué importante conocer pues conocer el contexto histórico, conocer realmente los intereses o lo que mueve a otros actores importantes dentro de este conflicto desde el punto de vista político, geopolítico. Ahora con la globalización en las redes sociales nos estamos enterando, viendo videos fuertes y muy preocupantes de lo que está viviendo la sociedad civil, no solo en Israel, sino también en Palestina. Y realmente nos preocupa, aunque no estemos ahí. Por eso me parece muy importante eh, estos espacios de diálogo, doctor. Y realmente este, este live ha tenido alcance. Incluso en estábamos viendo los comentarios de quienes nos están viendo. y Nos ven desde San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán. Obviamente desde acá de la ciudad de Guatemala. Y, y me parece súper importante... E interesante que haya personas que realmente pues, están interesadas, valga la redundancia, en este tema, ¿verdad? Me gustaría cerrar, doctor, con esta pregunta de una de las personas que nos está viendo. Se llama Luis Carlos y él preguntaba, porque me parece importante como, ok, conocemos ya el conflicto eh, de fondo, pero realmente, doctor, usted que tuvo la oportunidad de ser embajador de Guatemala en Israel, eh, Luis Carlos pregunta, ¿personalmente cree usted que es posible para la humanidad solucionar este conflicto en los próximos 10 o 20 años eh, desde el punto de vista de la vía diplomática? o de ¿Desde dónde se puede solucionar este conflicto, doctor?
3: Sí, mira, yo creo que la presión internacional es fundamental. Yo descarto realmente de que se pueda encontrar una solución eh, totalmente independiente a partir de la interrelación de autoridades palestinas y autoridades israelitas. Y particularmente porque ya se han generado daños irreparables. Familias judías, familias palestinas que han perdido hijos, padres, hermanos en esas guerra eh, están totalmente adoloridos y no estarán dispuestos incluso a perdonar esa, esa situación. Yo no creo realmente que tanto desde la perspectiva palestina o israelí por sí mismas va a encaminarse en un momento dado un verdadero proceso de paz, eh, de una vida pacífica y armónica entre ambos pueblos. Ha habido algunas propuestas, por ejemplo, se habla de que podría crearse un Estado binacional, ¿verdad? lo que implicaría prácticamente desarticular Israel, desarticular Palestina y construir un nuevo Estado binacional. Eh, realmente eso, hoy por hoy, es imposible. Es como que si después de la Segunda Guerra Mundial eh, alguien hubiera planteado había que crear un, un Estado binacional entre Polonia y Alemania, hubieran metido a un euro Ya no se puede hacer eso. La solución definitivamente sigue siendo la creación de dos Estados. Esto es fundamental. Se tiene que resolver el tema de la distribución de la tierra eh, desde sus raíces, desde los principios originales, de la resolución 181 eh, para que haya equidad en cuanto a ello eh, se tiene que definir la situación de Jerusalén ¿verdad? prácticamente oyó una partición virtual de Jerusalén en Jerusalén este para los palestinos y el resto de Jerusalén para los judíos ahí está la mezquita del domo de la roca ahí están el, el muro de los lamentos de lo que fue el templo de Salomón es decir eh, ese es otro paso fundamental que va a pasar con Jerusalén ¿Qué va a pasar con los refugiados palestinos que están viviendo en otros países vecinos? ¿Cómo van a regresar? Sí, esto es muy complejo y es, diría yo, uno de los nudos más complicados que tiene la humanidad o que ha tenido a lo largo de su historia en cuanto a lo que implica un conflicto. Es un territorio pequeño, pero con un conflicto extraordinario. Mira, y precisamente tengo yo aquí unas, unas palabras de Amos Oz que me encantan. Que me encantan ¿no? Él dice. Los palestinos y nosotros, porque él es judío, no somos capaces de convertirnos así, de la noche a la mañana, en una familia feliz. Necesitamos dos estados. Con el tiempo tal vez haya cooperación, mercado común, federación, pero en una primera etapa esta tierra debe ser una casa y familiar. Porque nosotros los judíos israelíes no vamos a irnos a ninguna parte, no tenemos a dónde ir. Y porque tampoco los palestinos van a irse a ninguna parte, tampoco ellos tienen a dónde ir. La disputa entre los palestinos y nosotros no es un western colinduense de buenos contra malos, sino una verdadera tragedia de dos justicias enfrentadas. El Estado de Israel tiene pleno derecho a su existencia y el Estado de Palestina tiene pleno derecho a su existencia. Estas voces, como la de Amos Oz, que es judía, son las que deberían ser escuchadas. Pero sabemos que, lamentablemente, unos tienen el poder y otros tienen la razón y les tienen el poder son los que imponen las conductas
0: efectivamente y muchas gracias por por sus respuestas, doctor, creo que este es un tema bastante importante y que tenemos que prestarle bastante atención porque al final las personas que salen eh, lastimadas es la propia sociedad civil y creo que es un tema que a pesar de que es bastante complejo es importante que lo abordemos porque muchas veces se intenta dar eh, versiones parcializadas de, de, de la verdad y de lo que está sucediendo tratando de eh, irse o por el lado de Israel o por el lado de Palestina pero es importante abordarlo de una forma integral para poder... Eh, aportar las soluciones que, que se necesitan y por fin llevar la paz a una región que, que ha mantenido este conflicto durante muchísimo tiempo. No sé si quiere agregar algo más de Nicky al respecto. No, mira,
3: de... eh, eh, sí, yo creo que, que hay cosas que deben estar clarísimas, ¿no? Eh, nadie imaginó, por ejemplo, en un momento dado, hablando de, lo, de, lo, de las propuestas de propositivas a su vez y positivas, ¿no? Nadie imaginó ver a, a Sadat, ese rey de reyes en, en el mundo árabe, eh, en medio de la Neset, que es el Congreso de Israel, eh, dando un, un discurso hacia la paz, porque Nadie lo imaginó. Nadie imaginó ver en esos acuerdos de Oslo a Yasser Arafat eh, dándole la mano a Isaac Rabin eh, bajo la intermediación de Bill Clinton para intentar llegar a la paz. ¿verdad? Nadie imaginó que Ariel Sharon destruyera asentamientos israelíes en Gaza que él mismo había autorizado construir poco tiempo atrás. Hay posibilidades, hay pequeñas luces de que se puede llegar a una paz. Pero como te digo, para llegar a una paz, lo que más se necesita es valentía. Estar vinculados con un verdadero humanismo, porque hay gente que insiste, en que, o, o, o que inserta el fenómeno del fanatismo en esto que pueden decir? ¿Que yo soy pro-israelí? ¿O que yo soy pro-palestino? Yo veo las cosas como son. Porque quieren que en un debate o, o un análisis como este, la posición sea categórica en contra del terrorismo palestino, o que sea en contra del Estado sionista de Israel. Esa gente que no tiene capacidad de entender el mundo desde una perspectiva holística y muy diríamos, reflexiva, eh, esos fanatismos que incluso se dan en Guatemala, incluso los vas a encontrar en los comentarios que están ahí, imagínate lo que implica en el seno de los grupos militares, tanto de Israel como de Palestina, implica apachar un botón y soltar los tanques o un misil. Así es que yo insisto en que es un problema de todos, el mundo es una nave que se dirige en el universo y todo nos debe importar a todos. Creo que la comunidad internacional ha fracasado abiertamente en encontrar una verdadera solución y que es la comunidad internacional hoy la única, ¿verdad?, que puede realmente llegar a encontrar esa solución. Y ojalá no sea en cinco años, ojalá sea en el plazo de un año y medio, por muy eh, difícil que se vea, porque para los políticos, para los señores de Naciones Unidas, es muy cómodo ver esto, como te digo, desde sus alas, una televisión de dos metros de largo. Pero para los niños palestinos que pasan hambre, que son víctimas de violencia, para la comunidad judía, yo lo vi, viven con la paranoia del misil, el bus que va a explotar, eso no es vida para nadie Los pueblos son los que se están sacrificando en esa guerra. Silente a veces, abierta en otras. no, sí, ¿no? Yo creo que la comunidad internacional debe actuar más, más enérgicamente para comprometer a los líderes de ambos grupos a encontrar una paz definitiva y que incluso todos los actores, la comunidad árabe, Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, se comprometan en nombre de todos los pueblos, de esos dos pueblos que sí necesitan ya un respiro después de casi 100 años de un conflicto que hoy por hoy cada vez revela menos posibilidades de que se encuentre una verdadera paz en
2: Sí, doctor, totalmente complicado. Dos pueblos que han estado lastimados por hechos violentos desde hace miles de años. Eh, tengo entendido que aproximadamente en los últimos 20 años han muerto más de 1.200 israelíes y más de 8.500 palestinos. Eh, me agrada mucho y valoro mucho el enfoque que usted le dio a la, al debate que tuvimos el día de hoy, a esta conversación en, aquí en Politicando, el no ser eh, radical de... de de dar un punto de vista pro-israelí o pro-palestino, sino realmente darnos un punto de vista muy objetivo. Gracias, doctor, por compa compartir este espacio con nosotros, los jóvenes que estamos interesados en promover este tipo de conversaciones para que otros jóvenes también se, suben, se sumen a este movimiento de, de un aprendizaje político integral y holístico, como usted mencionaba. Así que, y creo que tú vas a dar unas palabras de, de cierre para... La, la participación del doctor Villacorta.
1: La verdad es que no me queda más que agradecerle al doctor Villacorta eh, su tiempo, la verdad, como dice Niki qué bonito enfoque, la verdad es que un enfoque muy propositivo, un enfoque mucho de construcción, el que le dio el doctor Villacorta el día de hoy, creo que no quedan dudas eh, eh, acerca de, de, su, de, su, de su presentación, muy, muy, yo les yo estoy muy agradecido, doctor, y, y creo que hablo en nombre del equipo. Eh, hoy tuvimos, eh, para los que nos están escuchando en el podcast, solo quería agregar, tuvimos al doctor Manuel Villacorta, licenciado en Política, Ciencias Políticas del USAC, estudios en Comunicación Social en Inglaterra, doctor en Ciencia Política y Sociología de la Universidad Pontífica de Salamanca, España, ex embajador de Guatemala en Israel, ex excandidato a la presidencia, yo tuve el agrado de conocer al doctor Villacorta cuando estaba haciendo súper, de hecho así fue como lo conocí con su esposa, y es una persona a la que yo admiro mucho, y no solo eso, sino que es una persona que es abierta al diálogo, abierta a, a, a los jóvenes, abierta a poder tener una conversación. Eh, doctor, muchísimas gracias por estar aquí, y la verdad es que estamos muy contentos. Y en los comentarios se refleja el cariño que le tienen. Saludos de todas partes de Guatemala. Definitivamente, muchas gracias, doctor. Bueno, pues mire, jóvenes,
3: eh, finalmente para despedirme, eh, Anitta, Alejandra, Sergio. A ti, Fernando, que también te admiro mucho, eres un joven muy maduro eh, y que están haciendo un gran esfuerzo. Déjenme decirles que eh, me siento muy orgulloso de que existan jóvenes como ustedes. Afortunadamente son muchos los que están tomando la batuta de, este, de estos temas. En este caso es un tema de política internacional, pero sé sí que ustedes han enfocado temas de política nacional, de problemas socioeconómicos de Guatemala. Es muy estimulante saber que en medio de esta situación que estamos viviendo, eh, por lo menos en Guatemala, ¿no? eh, hay un grupo de jóvenes que eh, sí está enfrentando el desafío de tratar estos temas y buscar soluciones, generar aportes, generar acuerdos, desintegrar esa polaridad tan ingrata que nos ha llevado a la división. Así es que para ustedes, de verdad, mi cariño y mi aprecio y espero que en cualquier otra oportunidad que sea posible eh, me inviten. Para mí es un privilegio compartir con ustedes, les deseo mucho éxito a este proyecto de politicando que lleguen muy lejos, Guatemala también, al igual que Palestina e Israel, necesita profundas transformaciones, paz, ¿verdad? Y creo que es a través de las ideas del debate, del conocimiento, como podemos ir encontrándoles. Es que muchísimas gracias a la audiencia y tengan todos ustedes muy buenas noches.
2: Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo bonus acerca del conflicto israelí-palestino. Quería corregir algo que dije en pleno capítulo. Dije que las tres religiones que convergen en esta área son religiones politeístas. En realidad son monoteístas. Quería dejar esto en claro para no confundir a ninguna persona. Y también invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube facebook y aquí en spotify como politicando guatemala y también estamos en instagram como arroba politicando gt o en twitter como arroba politicando gt1 así que los esperamos a la próxima